0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人一望。欢迎大家来到老钟的频道。又到了一年一度的 Holiday Season， 那11月份在美国最盛大的节日就是月底的 Thanksgiving 感恩节。那今天的节目呢，我们是在感恩节的前夕，又再一次的邀请到了栏目的老朋友 m i k i 老师。做客硅谷纵横来给我们分享今年的感恩节的节目。那 m i k i 老师呢，每一次来都会给我们带来很多美食美酒。他是出生于台湾，在2008年以最高荣誉毕业于加州厨艺学院法国蓝带厨艺学院分校。在2013年呢 ，Miki 老师通过了世界葡萄酒大师协会的四九师认证书，他也是一位电视及广播节目的主。我们今天很高兴的欢迎到 Miki 老师再次来到我们的栏目 ，Miki 好久不见了，又到一年一度感恩节的时候了，对不对？我们我们又可以来交流好吃的菜式，对不对？那今天我们讲的话题跟之前。两次讲的会有一点点不同。之前我们可能比较侧重于聊啊、嗯，感恩节那天的晚宴，我们要准备一些什么菜呢？我们要怎么烤火鸡呢？我们要配一点什么酒呢？那今天 Miki 老师要跟我们分享的是感恩节大餐的一个序曲，也就是说，准备了那么多的菜式，然后有那么大的一只火鸡，可是剩下了不少，对不对？那剩下的这些料理有没有可能把它做成也非常非常美味的料理呢？
1: 今天呢，我们来分享的呢是感恩节呢后面的这个序曲，或者是你要教他第二章啊。那这个剩下来的火鸡大餐的菜呢，我们怎么来处理？我们可以把它变成更丰富、更丰盛的世界料理哦
0: 。好，好期待，听上去就很棒
1: 。那今天呢，呃，这个感恩节呢，现在因为 pandemic 的关系。大家呢都是留在家里呢，呃，可能就考虑说，我不要去跟其他的朋友聚会啊，所以那个聚会的这个人数呢变得减少，那大家就会想说，我就不要烤火鸡了。可是呢，其实火鸡哦，火鸡肉呢，一只火鸡呢，呃，看起来好像很大，但是其实里面很多都是骨头啦。如果说感恩节大餐只是在，呃，感恩节那一天吃那一大餐的话。那么就太可惜了。其实感恩节后面所剩下来的菜，这个延续下面的啊、呃、一些食谱呢，才是感恩节最精彩的部分，也是呢我的美国家人们呢最期待的一部分。那我想呢，今天呢，呃，已经连续我们已两年呢都在讲这个感恩节的葡萄酒，我们今天也不会错过这个葡萄酒的部分。嗯，那在菜的部分呢，火鸡呢，当然就是呃。我们要先把这个火鸡呢，用适当的温度去解冻，也就是在冷藏室、冰箱的冷藏室解冻了以后呢，呃，不要再室温解冻，因为这个火鸡会不安全。嗯，然后呢，把它啊、呃、泡在这个酱，就是浸泡在那个呃腌制的呃液体里面，可能有就是有很多的盐，也有糖，也有蜂蜜，还有很多的香料。
0: 现在，米奇老师跟我们讲的，先是就是感恩节的这一道火鸡料理，先怎么做，对不对？不然我们假如没做火鸡料理的话，可能我们就没有剩菜可以做了，对吗？您现在分享的是？对呀、啊，前面一定要
1: 先先做好，后面才有办法。你能没没有没有,没有先生鸡，没有办法有蛋
0: ，<笑>但没有有鸡。好，好那米奇老师、就是、先跟我们分享一下这一道这一道嗯感恩节当晚的这一道菜怎么做？嗯
1: ，对，因为呃当天晚上我们要做的这一道。应该是说早上就开始烤了，然后吃到晚上了。但是呢，你腌制火鸡这个过程，相对的影响到你后面的料理，因为你前面的火鸡烤得好吃，后面的剩后面剩下来的一些火鸡肉啊，跟它的骨架啦才会好吃嘛，对不对？嗯，做成另外一个料理。嗯、那在呃，最好一定要腌制过，你不可能说整只火鸡拿来呢，盐涂一涂，胡椒粉撒一撒，你就进去烤箱。因为它的肉呢并没有入味，嗯，那我会建议是要腌至少八个小时之后，再给它风干八个小时，所以大家可以把这个时长算出来。风干八个小时一定要在冰箱的冷藏室里面风干，就让它用那个冰箱里面的那个呃，就不要做任何覆盖，然后呃干燥了以后呢，这个皮烤出来是比较容易脆。那当天的早上呢，感恩节那天呢，大概十点以前要送进去烤箱，因为一只火鸡有时候要烤到。啊，两三个小时哦。那烤火鸡呢？呃，温度呢？呃，设好以后进去呢，啊、呃，烤了以后，下面呢你必须要有一个鸡汤，好、啊，然后里面放一些比较有味道的蔬菜，像是呃，洋葱呢，或者是西洋芹跟萝卜。接着呢，你倒整瓶的这个意大利的这个呃、啊、葡萄酒，叫做马扎拉 wine。马扎拉 wine 呢，是你这个酱汁好吃不更好吃的一个关键。等于你把这个酒 呢， 跟这个鸡汤 呢， 还有这个呃这个呃火鸡 汁， 等于滴下了一些酱 汁， 可以做成浓缩的酱汁哦。那我们就知道 了， 火鸡大餐里面有烤火 鸡， 然后我们还有内 馅， 我们还要做一个那个呃烤地烤地瓜 啊， 就是 sweet potato， 然后我们还会做一个这个 cranberry sauce， 就是小红莓果酱 啊， 就是专门来配啊酸酸甜甜来配这个火鸡啊。那等到呢，我们感恩节大餐呢，一吃完，这个一吃完，马上就处理这个很重要的步骤。你会不会觉得说，我这个火鸡一定要吃完啊？嗯，那不然的话就太可惜了。可是其实火鸡肉一吃完，马上把所有的肉都拆开啊。那我们吃火鸡的时候呢，很多人喜欢吃白肉啊，白肉就是像鸡胸。那有人喜欢吃红肉，那就是啊、呃、火鸡腿或鸡翅膀那个部分的肉，比较颜色比较深，叫做红肉。嗯、那我们就把这个呃白色的肉跟深颜色的肉把它拆开来，分两边放。接着呢，就骨头呢，整副骨头一的，你现在呢马上就是说啊、呃、下去呢炖高汤啊、呃、炖，或是拿那个高汤来炖粥。或者是你就放冷冻库，然后隔天再处理。因为感恩节已经煮菜煮很多了，我们可以隔改改天再来做这个高汤哦，那这个高汤里面，你就可以加入你要做稀饭也可以。那个味道，因为我们有腌制过的火鸡，然后它火鸡剩下的一些皮呀、啊、啊、呃、脖子啦、脚啦、骨头啦，已经有烤焦的那些骨头，都会给这个鸡这个火鸡汤里面，呃，加入很多非常好的味道。那这个就是我们的这个序曲里面的第一道，就是火鸡高汤料
0: 所制成
1: 的、啊、嗯，对，对，火鸡高汤料理里面可以是放啊稀、呃、饭，或者是呢你就直接加蔬菜加上面条，那味道是非常特别的
0: ，你可以做成
1: 稀饭、嗯，也可以做成加入小米做成小米粥，嗯，但是你是先把鸡肉的骨头。东东煮过了以后，炖好了以后，你再来把骨头拿掉，再来炖这个呃稀饭或者是小米粥。那么呢，呃，第二道呢就是隔天呢，感恩节的隔天呢，我们昨天每一道菜都有剩。那么呢，我曾经在那个我的啊、呃、YouTube 上发表了一个影片，叫做呢啊、呃、感恩节呢 Thanksgiving Dinner in One Bite， 整个就可以吃到感恩节的大
0: 餐的味道。回到硅谷纵横，我是主持人一望懂。那到了 Holiday Season， 马上就要到一年一度非常盛大的感恩节了。今天我们的节目呢，又请到了我们的老朋友，西餐界然后非常有名的女神啊 m i k i 老师来给我们带来感恩节的。序章，也就是感恩节大餐之后的那一些剩菜，要怎么把它们变身为华丽的料理呢 ？Miki 老师在今天的节目里有很棒的分享。Miki 老师刚才在节目当中跟我们分享了用那个火鸡可以做一个火鸡高汤，哇，那道料理很棒。那还有没有别的菜式可以分享一下呢？有没有比如说，呃，我们讲欧洲的话，还没有法国料理。
1: 那么呢，法国菜呢，料理里面有一道叫做苏芙蕾，是在法国菜，对，它可以做成咸的，可以做的甜的。嗯，那么呢，我们隔天的感觉，我们就把这个白肉或者是红红肉呃，比较深色的肉呢，你把它切碎，切成小小的碎片。那么呢，这个碗的那种做苏芙蕾的那个那个烤烤碗啊，就像一,一碗一碗的，它是呃正圆形的哈，就是垂直的圆形。嗯，那么里面。最下面你就可以放一些呃火鸡的内馅，那火鸡的内馅是用面包下去做的嘛，最下面就放这个火鸡内馅，接着上面呢就放这个没有吃完的这个 sweet potato， 也就是烤这个地瓜啊 ，sweet potato 是金黄色的，接着呢你上面呢再摆上你刚刚所切碎的这些啊鸡胸肉、啊、火鸡胸肉，然后呢再放上一点 cranberry sauce。Grand Bearer s 就小红梅酱汁，再加上我们这个火鸡酱汁，就是用这个意大利的马扎拉 wine 在烤箱里面煮了两个小时之后浓缩下来的酱汁，把它放一点上去，接着上面呢就打上一颗蛋，然后呢你就用烤箱350度烤个20分钟，烤出来了以后呢，呃、啊，对不起，最后呢这个鸡蛋上下去的时候，我们在上面再撒上一些乳酪。切碎的乳酪，把它撒在上面。那么呢，烤二十分钟以后，你就会发现呢，这个就像我们的舒芙蕾一样。那么，因为每一个东西我们都放了感恩节的晚晚餐里面的每一样食材哦，剩菜你都放在里面。嗯、那么一口挖下去就是一口感恩节的晚餐、嗯。那这是一个很 fancy， 就是很华丽的早餐，可以啊、呃、一一人一盅的送到这个家人的这个啊、呃、盘子前面啊、哦。那我非常喜欢这道菜，我都是每天的每一次的感恩节过后，我就会做这个，很像舒服类，看起来又很华丽哦，又很好像很慎重的吃西餐一样哦。那这道料理呢，在我的 YouTube 上面有，叫做感恩节剩菜料理。那么呃，我的名字叫 Miki， 对不对、嗯？大家可以上网去搜我的那个啊 YouTube。那接着呢？除了这个以外，我们还剩下来当然会剩下很多的肉喽。对，那剩下的肉呢，我们还有另外一道，我们就来做成意大利料理。我刚刚讲的是法国料理，我现在来讲意大利料理。嗯、那意大利料理里面有一道菜呢，就跟我们的水饺很像，可是呢，意大利的这个意大利方饺，英文呢叫做 r a b i o l i r a b i o l i 方饺、哦，它是。Okay. 对，它通常是做成方形的，
0: 嗯
1: ，然后呢，你做的面皮，你也可以一样用这个我们的水饺皮呢来做，或者是呢，你可以自己揉一个面团，就是像意大利的面团这样子，然后呢，你用那个面皮呢上下面皮，但是呢，我们的内馅的部分就把这个鸡肉呢切碎了以后啊，再加上这个乳酪哈、啊，那乳酪呢 r e c o r d a cheese r e c o t t a cheese 是在意大利的最常被使用的乳酪之一，你就鸡肉加上 ricotta cheese， 然后乳酪再加上啊、呃、那个 parsley 就是巴西里的那个香料啊、哦，香芹小香切水，然后呢对，加上胡椒跟盐，然后里面又有乳酪，然后可以加上一点点这个豆蔻粉，豆蔻粉是意大利的料理里面一个很重要的香料，撒上一点点就好了。然后呢，就把它包成方角，像水角一样，只是它是方形的、嗯。那其实就是两片面皮呢，把它涂上淡汁，然后呢，你把它切成，你把馅料放中间之后，你就切成，你就切成是正方形的、嗯，这样子，然后就像水一样煮熟就可以了。那这样子呢，就像是意大利的料理了，这就是一个意大利料理的菜
0: 。哎，这也很棒哦，啊、也算是一点主食的部分哈、哦。
1: 对他也可以做中餐、嗯，也可以做晚餐
0: 。那今天还有一道料理 ，Miki 老师给我们准备的是什么呢
1: ？啊，我最后呢再讲一道呢，叫做卡萨蒂亚。卡萨蒂亚呢是西班牙啊料理哦，它也算是等于墨西哥餐厅里面你都可以看到这道菜叫卡萨蒂亚。那卡萨蒂亚是我非常喜欢的，它的呃做法呢就是用这个叫做托提亚，托提亚呢就是面皮，有点像我们的春卷皮一样。只是呢，它的做法跟我们春卷皮不一样，它有加了一点点的这个，呃，就说有时候是用面粉做，有时候是用玉米粉做的啊、哦，那是不一样，做成两片的面皮薄薄的。那么呢，他的做法就是把这个切碎的这个鸡肉、哦，或者是说你切碎的，啊、呃，我们这个火鸡肉，还有说这个剩下来的一些馅料也都可以哦。然后呢，你把它摆在这个一片一片的托提亚上面，面皮上面。把这个鸡肉摆一摆啊，然后呢，你把这个嗯剩下来的这些剩菜的部分你也摆一摆，接着呢，你就把它放上这个墨西哥式的乳酪。那墨西式的乳酪呢，就有点像是巧达乳酪，就是黄色的那种，嗯、看起来有点黄色的这个巧达乳酪、嗯。还有一个呢，就是 m 马扎拉啊，呃，就是一个 m z z a r e l 扎拉。就是 mozzarella 就是那种会呃拔丝的那种乳酪，有点像我们吃起司，我们吃 pizza 上面一定会放的那种乳酪。两种乳酪把它放在，就是呃均匀的、平均的跟这个肉呢都摆在一起。接着呢，上面就盖上一片另外一片的面皮啊，另外一片的 tortilla。然后呢，我们就进烤箱烤啊，烤个大概十分钟，两片两边都有点金黄，感觉有点脆脆的。这个时候呢，里面的那个乳酪呢就融化了，然后你就把两片就粘住了、嗯。这个时候拿出来以后，就像吃披萨一样，把它切开，切成四等份哦。那这个呢，就是属于意大利的料理，呃，是西班牙的，就是墨西哥是他们讲西班牙语系的，他们的一个料理的方式。那这三道菜啊、呃，四道应该说我们说刚刚说的四道菜，都是很适合。就是说，剩下来的这个火鸡肉啦，哈，跟它其他的材料部分，把它做成另外一个料理。同时呢，当然了，米格老师不可能不跟你们讲酒咯、嗯。那讲酒的话，我们的火鸡,火鸡大餐当天的酒呢、嗯？呃，再跟大家提醒一次哦，因为我们火鸡大餐里面的菜有好多种，什么火鸡馅料啦、火鸡酱汁，还有小红梅酸酸甜甜的酱。那么火鸡肉呢，也不是属于那种很强烈味道的，像牛排一样强烈味道的一种肉啊、哦。所以我们的呃葡萄酒的部分呢，要就是比较中庸一点，也就是不要太过于强烈的一些酒。因为火鸡大餐它的混合那么多种食物，基本上不不太适合说过于浓郁的、哦。如果你只是说单独的吃一块牛排，你可能单宁那种。很涩很涩的红酒可能就很适合，但是火鸡大餐呢，我们就会说它最适合的呢就是那种微酸，然后呢啊、呃、单宁不高的啊、呃、酸度比较高，但是丹宁就涩度不会太高的葡萄酒。那例如说是像啊、呃、黑皮诺是最经典的搭配，黑皮诺、嗯、皮纳诺啊、呃，英文叫皮纳诺。嗯，那另外有一款葡萄酒跟皮纳诺很像的。它呢是用葡萄酒，呃，葡萄是 Sangiovese。那 Sangiovese 葡萄呢是产自于意大利。那么一般呢，如果你要买意大利酒呢，这个是大部分人最头痛的，因为酒标都会看不懂哦。嗯、那一般我们说它是 k i a n t i 的，就是 k i a n t i 的酒，就是这个产区生生产出来的酒、嗯，它就是大部分是 Sangiovese， 就跟这个 p i n a Noir 两种葡萄很接近哦。那 Sangiovese 呢？ 呃， 如果大家去买酒的时候不知道要买哪一 个， 你知道说我要喝喝看意大利 酒， 那 Miki 老师有说意大利 酒， 你可以问葡萄酒专卖店的 人， 你就问他 说：“ 请问我想要买意大利酒里面 呢， 意大利最盛行的一种葡 萄， 他们就会告诉你去哪里 买， 因为每一个国家都有它特别有特色的葡萄。那这个 Sangiovese 就是意大利最具特色的葡萄品 种， 所以很容易问出来。就像大家。这个用广播听的听不出来，可能要拼音也很烦，那么就可以直接去问酒商哈、啊，卖葡萄酒的专卖店，找一个人问一下，他们一定知道。那除此以外，我还推荐，一定一定一定要买气泡酒，啊、气泡香槟，啊 okay. 对，香槟、嗯、就是香槟也是气泡酒，嗯、然后呢 ，sparkling 也是气泡酒，那么。尤其是像是现在，我刚刚呢去了一趟超级市场，我就发现呢，这个超级场超级市场门口呢就开始堆了一整堆的这个季节性的一些食材，嗯，里面呢最明显的就是摆出很多的气泡酒，因为就是这个季节， wow. 对，就是这个季节最适合的，因为气泡酒几乎什么菜都可以搭配，而且呢，呃，等于说是第一瓶酒要开的就是开气泡酒，然后你可以。呃、啊，跟家人呢，在这个时候呢，虽然大家都觉得心情郁闷，都不能出去玩，但是就是因为心情郁闷，更要做一只火鸡来玩一玩啊、嗯。那么，倒是这个气泡酒啊
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎在微信上给我留言，告诉我。你们的想法，以及你们感兴趣的话题，我们稍后回来。欢迎回到硅谷纵横，我是遗忘董。那很高兴呢，又跟大家一起在今天的节目里分享非常欢快的一个主题，就是即将要到来的盛大的美国节日——感恩节。那感恩节的大餐要怎么做呢？感恩节大餐做完了以后，一个超大的火鸡和一桌的剩菜，要怎么让它变身成华丽的料理呢？今天我们又邀请到了节目的老朋友。是非常有名的西餐料理达人 n i c k y 老师来跟我们分享感恩节的剩菜料理大变身。那在刚才的栏目当中呢，他跟我们聊了呃，就是感恩节的火鸡要怎么把它做成非常美味的火鸡高汤，以及分享了如何把剩下来的菜做法国料理、做西班牙料理。那他也提到了配这些不同的料理的酒哦，其实配酒也是一件非常棒、非常的有学问的一个一个事情哦。那 Miki 老师对酒也是非常的精通，听听他怎么讲的
1: 。那除了这个以外呢，就是白葡萄酒，大家也会说，诶，那我白葡萄酒，呃，红葡萄酒知道说是黑皮诺、圣酒维塞，那么我可以就是呃，在一个白酒吧，白酒的话，沙多内。霞多内霞多利，嗯，是最最受欢迎的一种葡萄品种啊。它的味道呢也比较浓郁一点哦。那这个时候呢，这个霞多内一定不能缺席啊。那除了霞多内以外呢，就还有像是金粉黛啊，啊，白色金粉黛也是有人喜欢，还有啊， Raisling 就是德国的 Raisling 然后 c a r b o 卡本内苏 o n 也有。但是我会建议说，这个 c a r b o n e t s o v i g n o、呃、中文很多人就叫它赤霞珠、嗯，也就是在市面上最普遍被喜欢的一个葡萄品种之一。那这个赤霞珠，我就会建议不要买那种，呃，存放具有存放价值的，然后单宁很高的哈，因为啊、呃，赤霞珠就是很容易单宁就会过高。那赤霞珠呢？咖啡新手朋友可以买那种没有经过橡木桶的，用那个不锈钢炒酿制的哦。那价格就会比较经济，但是事实上呢，也比较容易搭配各种菜色，因为它不会太热、嗯，所以比较容易搭配。那刚刚我也有跟大家讲一些这个啊、呃、感恩节的序曲啊，也就是我们剩菜所做的一些各国料理。那么。法国料理的话来讲呢，就是刚刚讲的那一道早上呢，可能大家可以吃个呃，这个看起来很像舒服类的呃火鸡呃火鸡大餐，在一口就可以吃得到哈、哦，就所有的料都把它放进一个杯，然后打上蛋啊，然后撒上乳酪进去烤这个啊、哦。那我就会建议说呢，早上一般来讲喝红酒跟白酒都不是那么适合，大家可以喝个莫莫萨。那莫莫萨呢，就是用昨天晚上生下来的。气泡酒，然后把它加上，呃橘子汁，嗯，就是 m i m 对，那比例，嗯，对，比比例就随个人的喜好嘛。那 orange 也是橘子，算是秋天的水果，所以基本上就是，嗯、呃，等于说一半的这个气泡酒，那再加上一半的这个，呃橘子汁，那么呢，就做成。调酒叫做 mo 莫萨，那就可以配这道菜。但用高脚杯，呃，用那种呃香槟的杯子来装，就觉得自己呢，让自己好像是过一个假期啊、哦。等于说我们用食物来旅行啊、哦，虽然我们不能出国、哦。那除了这个以外呢，刚刚我们又讲了一个意大利，意大利的料理，对不对？我们做那个意大利方角。那意大利方角一样是可以配圣乔治。啊 ，Sangiovese 也是很适合搭配，还有其他的意大利酒，像 Barolo 哈、啊、，Barolo 的话是意北意大利的另外一种白葡萄品种。那、呃、红葡萄品种，那这个葡萄品种呢，它酸度非常的高，涩度也很高。我是不会建议说大家拿来配这个意大利方角，除非呢，你如果说这个酒呢是很呃雄壮又威武的意思。就是说，它这个酒味道很强，又很涩、啊。那么呢，你就适合喝那种已经存放很久很久的呃 b o r o l o 啊，就是说，你这个酒呢放久了以后，它那种单宁的强度、跟涩度、跟酸度都会微微的下降，它的味道也会变得比较丰呃丰富。可是呢，强度比较没有那么强。在这个时候呢，大家就可以选择一些。成年过的酒来喝啊，搭配这个意大利菜。我们刚刚讲的 r i b i l o l i 那 r i b i l o l i 呢？我们还有酱汁嘛？有时候你可以就是煮 r i b i l o l i 的酱汁，撒上一些外面再撒上一些卤落也可以，或者你也可以用番茄酱，然后就是意大利的那个番茄酱来啊、呃，再呃加上这个意大利方饺也是可以哦。那最后一道，我们有讲到这个卡萨蒂亚是西班牙料理的啊。对，卡萨蒂亚的部分，我们当然就配可以配西班牙酒。嗯，那这样大家有一个很容易呢，听着就可以记住的一个搭配的理论。西班牙呢，我们可以配 t e m p r a n i l o t、嗯、e m p r a n i l o 呢是西最代表西班牙的葡萄品种之一。嗯，它的呢？价格不贵，然后呢，呃，味道也是非常的丰富，酸度也高，一样的。大家到了这个啊、呃、葡萄酒专卖店找一个人来问，其实呢，他们开店在那里就是让你问的啊，里、呃、有很多都是对,对不对？具有相当的这个葡萄酒的知识哦。以前我也曾经在啊、呃、南湾最大的葡萄酒专卖店上班，客人一进来就是要找一个人来问我要买什么酒、嗯，那你就可以问他啦。请问一下哈、啊，我想买一瓶西班牙最具最有最,最被广为使用的葡萄品种，那他就会带你去那个蓝味去买西班牙最代表西班牙的葡萄品种，叫做 Temper t e m p n e o 那 Temperneo 呢 ？Temperneo 对 Temperneo。Tempranil, 那这个酒呢也是很适合配火鸡哦。那我们就可以来搭配这个卡萨蒂亚这道菜。那这样的搭配呢，其实很有系统，然后也容易记，就是味道不要。如果你这个酒味道很强的话，那么你就就是是存放过的，这样就可以了。Okay. 那呃，对啊，希望这样的分享呢，观众呢可以呃，在这一个特别的时刻也尝试的过一个快乐的旅行哦。那事实上，如果我们要出去旅行，这个感恩节其他的国家是没有过感恩节的哦，没有。所以感恩节这个火鸡料理，这个感恩节是真的只有美国有。原因呢是它的历史是这样 的， 因为在旧时代 呢， 美国这块新大陆还没有被发现的时 候， 嗯， 呃， 很多的欧洲人呢就要来这边 呢， 想说他们可能到另外一个国度没有阶 级， 在欧洲有比较有阶级之之分哦。那他如果到了另外一个国 度， 他可能对他的呃一生呢比较具有发展性。然后 呢， 很多的传教士也是想要过来传教。所以他们呢，就从欧洲呢坐船啊，来到了这个美洲这块土地上。那就在当然就是东岸、下岸啊。然后呢，他们就来这里呢开垦，来来这个呃，想要在这边生活。可是欧洲的这个物资跟我们美洲的物资不一样。美洲呢有这个很多是欧洲没有的，比如说火鸡啦，啊，还有很多的农作物。那当时呢，他们就不知道自己应该要吃哪些。呃，食物在感恩节的时候呢，这些土著呢，美国土著呢，就教这些传教士们呢，可以用火鸡来入菜，然后呢，就协助他们生活，因为毕竟传教士们跟移民过来的欧洲人都是外来人嘛，嗯，所以呢，为了感谢这些土著的帮忙，所以呢，美国就把这个节日呢，感谢这个土著人们的帮忙，所以他们才能够在这里呢，安稳的生存下来。美国现在可以变成一个这样的大帝国。其实呢，感恩节是一个我们每一个人能够回馈一下谁帮过我们的一个感谢的季节，很让人感动的一个季节。但是只有美国才有
0: 。嗯，哇，原来还有这样子的历史，谢谢谢谢 Miki， 不仅给我们分享了非常好吃的，第一个是感恩节那一道火鸡怎么烤，对不对？然后呢是感恩节那个大餐的序章，第二章剩菜料理怎么做？这么多的菜、嗯、怎么把它变成百变的世界口味的各种各样的？有面呐、啊，有、呃、可以放那个汤里面放泡饭或者煮面、啊，然后还有意大利的饺子，然后还有还有西班牙的那个卡萨蒂亚，对不对？哇，都是很棒很棒的料理。然后最后还跟我们分享了感恩节的由来。嗯
1: ，那如果。大家呢有兴趣呢？我今年呢会烤一个火鸡放影片放到我的 YouTube， 大家要知道怎么烤火鸡也可以呃，到时候我是还没有放上去，但是今年我一定会完成哦、啊，可以到这个呃 YouTube 上面去找我的我的这个频道来看哦。好，那大家一定也会关心这个甜点的问题哦。嗯，那甜点呢，一般我们的感恩节就是要季节性的食材所做出来的菜。比如说这个时候就是苹果的盛产季，各式各样的品种就出炉了。然后呢，还有就是说这些 pumpkin 就是南瓜，很多人就会烤南瓜派。那另外呢，我喜欢烤的是苹果派。但是大家不要忽略苹果的种类二三十种，那么每一种有每一种的味道，有的是甜的，有的是酸的，它的风味不同。那大家如果想要烤苹果派的时候，你可以再给大家一个诀窍。你每一个每一种品种都拿一颗出来啊，来做成这个苹果派。那么呢，因为每一颗都有不同的风味，于是呢，你烤出来的苹果派就有非常多的层次。这是一个烤甜点的一个诀窍，就是、说建议大家烤感恩节的时候可以来烤苹果派。但是呢，在烤苹果派的时候要用不同品种的苹果，每一种品种都给它买一颗。然后来试试，但是比例比较重的还是那个绿色的呃、uh, g r a n d Smith。g r a n d Smith 因为它的酸度比较高，适合拿来煮菜的一种苹果。煮过之后，相对的也比较好吃。所以感恩节呢，除了南瓜派以后呃以外呢，也可以烤一个苹果派。那这就是我给大家的感恩节大餐的建议哦。
0: 好，非常谢谢 m i k i 老师。
1: 呃，不客气，希望大家有一个愉快的感恩节大餐。然后呢，大家在家里吃饭喝酒，不要乱跑呃，尽可能是待在家最安全。祝大
0: 家<笑>好，非常谢谢 m i k i 老师的分享，也谢谢所有听众朋友们的陪伴跟收听。那在这里呢，以望提前祝大家感恩节快乐。那希望大家能够 stay safe， 度过一个愉快。美好的感恩节假日，我们下期节目再见。欢迎大家关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线678。欢迎大家在微信上给我留言，告诉我你们对节目的看法以及你们感兴趣的话题。感谢大家收听《硅谷纵横》，我是以望，我们下次再见。